0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 168 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. O que podemos fazer, comer e pensar para termos uma vida mais longa, independente e saudável? Quais são os segredos da longevidade? Para falar sobre esse tema, batemos um papo com o Dr. Moacir Rosa, que é fisiologista, bioquímico e ortomolecular. Se você busca boas informações para ter uma vida saudável e independente, este episódio é para você. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma live da Atlas Low Carb com a Nutri, a Nutri mais badalada do planeta Terra. E o um grande doutor Moacir Rosa. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente trocar uma ideia nesse tema que é tão, tão importante, né? E não só importante, longevidade parece que é só coisa de velho como eu, é. mesmo, que eu já estou batendo nos <risos> 50.
0: Mas não, é não. coisa para jovem começar a se começar. preocupar: como que você quer envelhecer? Isso mesmo. É, é difícil né, ter essa mentalidade a longo prazo, né, doutor?
1: É, difícil, mas é necessário. Quanto mais cedo você acordar para essa preparação para a sua velhice, melhor vai ser uh, 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 o seu 120 anos, né? Porque eu vou viver até os 120 anos. É, eu você. também
2: falo isso.
1: É, e, e... Mas eu quero viver até os 120 anos com saúde, né? Uhum. É, é, viajando sozinho, tomando banho sozinho, é, morando. É, sem ajuda de ninguém e então, E isso é qualidade de vida, é isso que nós temos que buscar. E começa a busca é, ali pelos 35, 40 anos, já tem, que, já tem que estar atento a isso. aí.
0: Nutri, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, doutor. Não <risos> é um prazer ter você aqui agora no Atletas Low Carb, né? porque a gente já fez uma, uma live lá no meu canal e eu já eu fiz já uma vi. live também no seu canal. Né? Então. É, seja... é verdade. A gente já, já se encontrou aí em outros canais no, no YouTube, então é um prazer estar aqui agora no Atletas Locar falando desse tema né, tão importante aí pra gente.
0: Antes de começar, eu queria dar boa noite ao Wanderson, que foi o pódio hoje, cara. Boa noite, Wanderson, Marcos Schuller, Almir França, doutor André Amaziero, grande Reinaldo Pelegrino está aí. Renaldão tem uma história belíssima, viu, doutor? Reinaldão com 65 anos, emagreceu mais de 40 quilos, reverteu hipertensão. Tá seguindo a dieta predominantemente carnívora, cetocarnívora e fortão, cara. Fortão. Virou,
2: o Hulk. Ah, é
0: isso aí. Cristiano, boa noite. Bruno, Anderson, Luke, Guia, Érico Dantas, boa noite. Quem tiver dúvidas, comentários, posta aí, tá? É, pra quem ainda não conhece o doutor Mossi Rosa, quem é, onde vive, o que faz? Conta pra gente um pouco, <risos> doutor.
1: Eu sou mineiro, uai! Moro em Minas Gerais, é, consegui agora voltar para a minha cidade natal, né? A vantagem de trabalhar com a internet é isso, né? Você tem uma liberdade. Eu sei que a Letícia mora na roça, que eu sei. Moro. Né? Tá hoje, eu tô é, hoje eu não estou é, na roça,
2: hoje eu não estou na roça, estou na cidade grande.
1: Já está na cidade? Ah, tá. Hoje eu estou no então, São quem... Paulo.
2: Ah,
1: está em São Paulo? Ah, pois hoje é, a é, tá. cidade grande. Mas quem trabalha com a internet tem essa liberdade, né? Então, eu voltei para a minha cidade natal, é, a minha empresa está sediada aqui na minha cidade natal, e eu sou fisiologista, tenho graduação em fisiologia, bioquímica, e também horta molecular, e trabalho aí, já, já vai para mais de 10 anos, né? Que eu trabalho com essa questão uh, da, de saúde, qualidade de vida, com foco ali em emagrecimento, e de uns 4 anos para cá, eu comecei também a, a dar um foco em longevidade. Eu comecei a perceber essa necessidade das pessoas, né? Através do meu programa de emagrecimento, eu notei que as pessoas estavam revertendo diabetes, né? Inclusive alguns pacientes é, insulino-dependentes, que é uma uma questão que você perguntar para alguns profissionais de saúde, fala não, diabetes não pode, não é possível reverter e tal. Eu tenho casos lá de pessoas que reverteram diabetes, insulino-dependentes. É, hipertensão arterial, e percebi que, que essas pessoas começaram a recuperar a saúde, e isso é fundamental para você que quer envelhecer bem, que quer viver mais, né? sem doenças, obviamente, e comecei também a, a, a apontar os canhões dos meus estudos também para essa questão de longevidade. Então, nós estamos aí trabalhando com respeito à longevidade, qualidade de vida,
0: e já vai para uns 10 anos que nós estamos nessa, nesse, nesse caminho Maravilha, então já começou no tema aí de doenças metabólicas, né? hipertensão, diabetes, e que tem como principal causa, doutor, estilo de vida, essas doenças metabólicas, que a sua principal relação é com a qualidade da alimentação, correto? Então, melhorando a alimentação, muitas dessas doenças têm uma grande probabilidade de ser revertida, né? É, a alimentação é um dos pilares, né? Talvez, é, eu
1: arrisco a dizer que é o principal pilar, porque todo o estresse oxidativo que, que as nossas células so, é, sofrem, né? que acabam gerando um processo de envelhecimento, né? esse ataque oxidativo que as nossas células, que o nosso DNA também sofre, vai gerando o envelhecimento ao longo prazo, é, o excesso de alimento processado hoje em dia, cada vez, cada vez pior, né. agora, para piorar, está é, se colocando uma alimentação dita, dita natural, dita natural, dita saudável, e você vai ver, é hambúrguer de vegetais, quando você vai ver o rótulo, é um monte de tranqueira, dita. e a pessoa compra aqui, paga uma fortuna, acha que está fazendo uma vantagem enorme. Então, a alimentação é um pilar fundamental, fundamental. Mas eu, eu considero alguns pilares também que nós devemos estar atentos, né? a prática de exercício físico, ah, para melhorar a composição corporal, a sarcopenia, eu acredito que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. É um problema, talvez, não tão sério quanto a obesidade, mas, mas fica ali, né? A sarcopenia também é um problema grave, a perda de massa muscular, porque o tecido muscular é um tecido glandular, além de um tecido mecânico, é um tecido glandular. E também a questão do controle do estresse, a questão do, do sono de qualidade. Isso, estresse é a coisa que mais mata, tá, pessoal? Qualquer coisa que, que mais mata é estresse. Pode ter certeza. Estresse engorda, estresse bata, né? estresse gera câncer. Então, existem alguns pilares né? no envelhecimento saudável. O controle do estresse, uma boa qualidade de sono, a alimentação, uma prática regular de exercício. Então, esses são os principais. Mas a alimentação, sem dúvida, é o início do processo.
0: É, hambúrguer de vegetais. Né, é Curioso é. isso, né? E, e a indústria é muito poderosa, né, doutor? Porque é, é. é uma cultura muito forte. Já criaram em São Paulo dia a segunda com é? a segunda sem carne. Pela de sem carne. carne. É. De, de onde veio essa ideia hein? De, de que a carne faz mal?
1: Olha, é, recentemente, recentemente, eu vejo essa essa pegada é, vegana, vegetariana, vegana/barra vegetariana. É, muito da, de uma linha mais progressista ali dos Estados Unidos, principalmente ali na região da Califórnia, ali perto do Vale do Silício. Então, você pega essas redes sociais mesmo: é, Google, YouTube, Facebook, você vê que eles têm uma, um viés vegano/vegetariano. Tanto é que, se você colocar uma postagem é, mais defendendo carne, alguma coisa desse tipo essa postagem ela não tem um alcance tão grande, você é meio censurado, entre aspas. né Então, essa questão ela vem muito dessa linha progressista dos Estados Unidos e o Brasil copia, copia adora copiar americano, e, e, e veio aqui para o Brasil também essa ideia. Agora, essa questão da carne em ela é mais antiga, né ela remonta lá nos anos, se não me engano, no final dos anos 50, com a questão do Dr. Rachel Kiss, né, que coloca a teoria... Do, do colesterol, a teoria lipídica, né? Que o colesterol é o grande causador das doenças coronarianas, o que não é verdade, né? Ele, ele publica nessa época, se não me engano, no início dos anos 60, final dos anos 50, eu não sei exatamente a data. Ele publica o um estudo dos sete países, que é um estudo observacional, né? Que ele observa. É manipulado, as... né? Ele escolheu os países. É, é. é, exato, eu ia dizer isso, porque na verdade eram 23 países exato. e ele foi retirando os países ali para encaixar na teoria dela. Quer dizer, a ciência, eu escuto muito falar de ciência, a gente está escutado muito falar de ciência ultimamente, né? e a ciência nunca foi tão mal interpretada é, é, como agora, e naquela época também já era mal interpretada. Né? Então, você, o estudo científico, o que é? Quem já trabalhou com, com estudo científico, eu já tive a oportunidade de trabalhar, você pega uma teoria, você faz de tudo para derrubar essa teoria, para negá-la. Isso é um estudo científico. Você tem uma teoria, não, eu preciso derrubar essa teoria, eu preciso provar que eu estou errado. E aí, no final, se você estiver certo, você publica e coloca as suas achadas. Ou esse é o que isso fez diferente. Eu tenho uma teoria, eu quero que ela seja verdadeira. Então, eu vou colocar os dados que vão reforçar que essa teoria seja verdadeira. E assim ele fez. Publicou o Estudo de Sete Países. Na época, ele tinha uma influência muito grande, era um popstar, né? saiu na capa da Time e tal. Tinha uma grande influência no, 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 no Senado americano, na, na, na comissão de agricultura americana, e convenceu os governantes que tinha que acabar com a carne, que a carne fazia mal, e tinha que estimular óleos vegetais e toda essa questão vegetal. E, curiosamente, dessa época para cá, nós temos um gráfico ascendente de infarto, um gráfico ascendente de, de diabetes, um gráfico ascendente de obesidade. Coincidência ou não, nós não podemos afirmar que é isso, que precisaria de um estudo mas tudo leva a crer que essa mudança do padrão alimentar do americano, e o brasileiro também copia toda essa questão, e o europeu também foi atrás, é, talvez seja o grande responsável. Deixar de comer comida natural, né, de origem animal, para comer óleos, óleos vegetais hidrogenados, é, xarope de melho, é, é, amido processado, e todo tipo de tranqueira. Isso foi muito ruim
0: para a saúde da humanidade e aí, os Estados Unidos adotam uma recomendação para evitar os alimentos de origem animal com alto teor de gordura. O mundo adota por conta dos Estados Unidos. A indústria vê uma grande oportunidade Exato. e a gente vem vendo o, o mundo cada vez mais doente, mais obeso, mais uh, com doenças metabólicas, doenças que eram praticamente inexistentes hoje são comuns e as pessoas continuam insistindo no que está errado, né? É, é, evitando carne, comendo uh, cereais integrais que são fortificados, com vitaminas. Qual sentido isso faz, doutor? Nenhum. É,
1: eu, eu, eu estou ouvindo muito uma, uma, uma fala, uma, uma palavra recentemente, chamada narrativa, que eu achei sensacional. Narrativa. É, Construiu-se uma narrativa nessa época, nos anos 60, e eu não sei o que acontece com, com, com as universidades, com a, a ciência... Eu não vou nem entrar nessa linha de, de teoria da conspiração, não, sabe, André? Eu não estou dizendo que não exista. É óbvio que existem os interesses da indústria sucro-alcooleira, existem os interesses uhum. da indústria do trigo, né? Obviamente do, do, dos fast foods e por aí vai, da Coca-Cola, das gigantes alimentícias, né? Mas eu não vou vamos imaginar que, que não exista isso, né? Que não exista essa pressão, que é obviamente existe vamos imaginar que não existem essas pressões. É, parece que há uma teimosia, né? e, e nós, nós estamos observando isso agora na pandemia, nem vou entrar na questão da pandemia, senão a gente é censurado aqui, tem isso também. É, é, parece que é proibido voltar atrás, sabe? Então, você, hoje você tem, por exemplo, os estudos, ensaios clínicos randomizados, tá? estudos observacionais, todo tipo de estudo que demonstra o seguinte, Estatina, por exemplo, que é um medicamento que abaixa o colesterol. O impacto dela uh, para prevenir uh, doença coronariana? Zero. Zero. Zero, 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 zero. A estatina seria um medicamento até muito bom se ele não abaixasse o colesterol, porque ela tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório. Né? Uh, mas para redução de doença cardíaca? Zero. Impacto? Zero. E continua se prescrevendo. Estatina se, prescrevendo. Estatina se prescrevendo. E é um dos mais vendidos, né? É. É, então essa questão de colesterol alto é, provoca infarto. Isso já, já caiu há mais de 40 anos. Não tem nenhum estudo, nenhum estudo clínico que demonstre isso. Pelo contrário, se você estiver com o colesterol muito baixo, você tem uma mortalidade maior por todas as causas. E aí, por todas as causas, aumenta sua chance de câncer, né? aumenta sua chance de uma série de doenças degenerativas. Então, aumenta a sua mortalidade. E aí parece que... Não, já, nós já falamos isso, nós não podemos voltar atrás. E aí começa a se massagear alguns estudos, começa a tirar leite de pedra, né? pega aqueles, aquele estudo das enfermeiras lá nos Estados Unidos, que volta e mesmo massageia aqueles dados e, e solta mais uma pérola. Né? Porque a estatística... Eu, eu, eu tenho uma frase que é sensacional, André. Aí está, quando a gente fala de estudo, a gente tem que estar muito atento, porque a estatística vai te dar o resultado que você quer. Então, tem uma, uma frase que fala o seguinte, existe a, a mentira leve, né? existe a mentira deslavada e existe a estatística. A estatística, meu amigo, dependendo do corte que você fizer, você vai ter o resultado que você quiser. Então, você pega a escola de saúde pública de Harvard, por exemplo, que, que tem um viés vegano quase que doentinho, e se entrar uma mente lá e, e começar a questionar, oh, gente, a carne não é, não é bem assim, né? tem esse benefício, o ferro-M está lá. É quem não come carne tem deficiência de taurina, de creatina, de carnitina, de B12, de ferro-M. Não, não pode. Aí o cara não recebe verba, o cara não recebe apoio. Então, é um negócio que, que, que passa pela pressão da, da indústria, passa pela teimosia da, da, das academias, das associações, Associação, a, a OMS, eu não sei se retirou, se mudou isso. A OMS recomenda para um diabético, Letícia, você que é nutricionista aí, me ajuda aí. Um diabete <risos> diabético. Uma dieta com 55% de carboidrato. E está lá.
2: E o pior é que a gente aprende isso na faculdade, né? O pior é que na que hora é? na, 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 na aula né, de dietoterapia. É né, como fazer né, a dieta do diabético, é preconizada essa quantidade. Né? E outro dia eu estava conversando, eu não me lembro o que eu estava conversando, e eu perguntei como é que funciona essa questão do, do, do estágio hoje em dia é, em saúde pública, né? para uma nutricionista que estava formando. Agora. Ah, eu acho que foi para a Flávia, do, que a gente fez né, a última live.
0: Jejum intermitente. É.
2: E ela falou né, que ela tem que seguir o que a faculdade indica. né? Então, ou seja, é muito difícil, porque geralmente esses estágios em saúde pública, o que a gente recebe de pacientes são realmente os diabéticos, os hipertensos, para a gente poder fazer a dieta. Né? E hoje a gente vê que os estagiários têm que fazer uma dieta de acordo com o que a faculdade né manda com essas quantidades altíssimas de carboidrato sabendo que não vai fazer bem para aquele paciente né então isso também é uma coisa que para mim ainda dói assim no coração saber que não mudou né a o ensino ainda não mudou por exemplo eu vou fazer 21 anos quando eu entrei na faculdade né e até hoje o ensino é o mesmo sendo que já tem muita coisa, muito estudo, né? Muita atualização que não foi realizada ainda, né? Então, isso é uma coisa que, tipo, dói assim no meu coração saber que o diabético recebe esse tipo de orientação ainda.
1: É muito complicado, porque você falou muito bem, isso é ensinado até hoje, né? Teorias que já caíram há mais de 30, 40 anos... E, e, e volta e meia, o André estava me perguntando antes gente entrar, que você tem muito hater, né? De vez em quando aparece um nutricionista lá me, me, me questionando, me criticando. Ah, você não pode falar isso, que, 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 que o corpo não pode ficar sem carboidrato. Eu tô, meu amigo, aonde você, tá, aonde você viu que o corpo não consegue... Tem um mecanismo sensacional, conhecido como gliconeogênese, exatamente para não faltar glicose, de, de tão importante que a glicose é. Precisa consumir glicose. E aí você tem essa orientação. E, e uma coisa que me assusta também, Letícia e André, é, não só o estudo está muito atrasado, e não é só no Brasil, tá? vamos deixar isso muito claro, isso também acontece nos Estados Unidos, eu, eu não sei dizer na Europa como é que está o ensino lá, mas nos Estados Unidos eu, eu acompanho bem. É, tem melhorar, tem melhorar, muito, mas ainda é, é, é muito muito atrasado. E outra coisa que me assusta é a questão das associações, né? É, quando eu escuto um profissional falar né, de, uma, de uma determinada abordagem terapêutica, seja ela qual for, seja para emagrecimento, seja para câncer, seja para qual abordagem for, a, a pessoa vira e fala assim, o profissional vira e fala assim, não, eu sigo as diretrizes da associação. Né? Eu, eu dou a seguinte resposta, bom, então você não precisa fazer mais nada, né? não precisa nem de você aí, precisa de um programa de computador que vai avaliar esse paciente e vai jogar as diretrizes, não precisa de profissional, não precisa. É quase porque um
0: fantoche, vai... né? porque não sabe um interpretar fantoche. a ciência.
1: É, não precisa. É é? Então, você vai, vai colocar um programa de computador, você não precisa estudar, você não precisa acompanhar o que está acontecendo no, no mundo com relação à vanguarda, seja alimentar, seja em emagrecimento, seja em fisiologia, seja em bioquímica, não precisa, porque você senta e espera as associações fazer os protocolos que são muito demorados, e são muito conservadores, e eu até acho que tem que ser um pouco conservadores mesmo, né? acho que tem que ser, as associações têm que ter um certo cuidado, não é qualquer coisa que saiu ontem que você vai colocar num protocolo, por isso é que é lento, por isso é que muda devagar, né? acho que ano passado, que a Associação Brasileira do Diabetes reconheceu a estratégia Sim. low carb como uma estratégia, é, é, a melhor estratégia para o tratamento de, de, de diabético, Reconhecer é passado, gente. Eu tô falando
0: isso tem 10 anos. Ó, oh, então... para quem, quem não sabe, desculpa interromper, doutor. Essas diretrizes, não, tu... interrompa. Essas associações, né, têm os seus ah, ah, as suas pessoas responsáveis que elas fazem as diretrizes baseadas nas suas opiniões, não necessariamente na melhor ciência. E muitas dessas associações têm algum algum financiamento por trás, tem uhum. marcas, tá? Algumas delas, então não, não são opiniões baseadas na melhor ciência. Então, um profissional que só segue diretriz sem opinião é um puro fantoche, cara. Puro fantoche, porque na melhor ciência, como o doutor está falando, já há quase quatro décadas, muitas dessas teorias já foram derrubadas, né? E continuam sendo recomendadas. E é, chega até a ser crime praticamente recomendar 55% de calorias pra, de carboidrato para é. diabetes. É, você falou muito
1: bem. As associações, primeiro, que elas são entidades privadas, né? Elas são privadas. É, eu, eu, eu não conheço a fundo as brasileiras, então eu não vou falar, porque não seria correto, mas a ARA, por exemplo, a, a American Hair Association, Associação Americana para o Diabetes, ela recebe recurso da Coca-Cola, recebe recurso da Kellogg's, é, nenhum problema, nenhum problema. Isso é legal, não é crime, é legal. Agora, é, o que, que acontece lá? Não sei, não sei se acontece isso no Brasil também. É, vai fazer um... um, um o um congresso, né? Um congresso de medicina da Pfizer, né? Vamos falar da indústria farmacêutica, da Pfizer. A Pfizer vai lá, pega um diretor dessa associação, um conselheiro dessa associação, contrata ele para dar uma palestra por 50 mil dólares. Quer dizer, não está subornando, cara. Está convidando ele para dar uma palestra, né? Por 50 mil dólares né, nessa nesse congresso que é financiado pela farmacêutica. E aí, quando chega uma questão de interesse da farmacêutica como que esse conselheiro vai votar? E isso, pessoal, essas associações, conselho, o Conselho de Enfermagem, Conselho de Medicina, Conselho de Farmácia, essas associações, elas são políticas, tem eleição, tem acordos, né? é, é, são entidades políticas e privadas, que usam dinheiro privado. Então, assim, fica parecendo que é uma coisa sacrossanta, né, André? É. Que essa, se a associação falar, não pode ir contra,
0: mas tem esse problema. Doutor, vamos lá. É... Quais são, Quais os, são piores os piores alimentos? Você oh, só não, não, é, é... Não,
2: é. não é,
0: É o meu
1: fone aqui, acho que voltou, voltou. Voltou. Não, não, peraí.
0: Todo mundo conhece o Doni. Aí o Doni fez o... Ele tá. O <risos> Doni... Deixa eu ver o que é aqui. Todo mundo conhece o Doni. Não não. <risos> Acho que agora
1: voltou. Oi? Pronto. oi
0: Bom, Vamos lá. Ah, Doutor, agora sim, é. quais são os piores alimentos para quem busca saúde e longevidade? Olha,
1: piores, piores, é, nessa ordem de, 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 de piores mesmo. Primeiro é o açúcar branco. Né? Tudo que tem açúcar, Açúcar, pessoal, é caloria vazia, vazia, vazia do vazio. Então, não tem nada de proteína, não tem nada... Não é nutriente, não é nutriente. Ela só tem uma função. É glicose, frutose, né? a sacarose, ela só tem uma função. É engordar você e inflamar seu fígado, né? Porque a é frutose é um veneno o seu fígado, e a glicose joga sua insulina lá para cima. É, nós não precisamos de açúcar. Tá te falar, ah, tem que precisar de açúcar para energia. Não, não precisa, não. não. Ah. <risos> Açúcar não precisa para energia, não. Você tira energia de carne, de, de vegetal, de, 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 de tudo. Seu corpo consegue transformar qualquer alimento, qualquer alimento em energia, qualquer um. Não precisa de açúcar, não. Ah, o cérebro precisa de açúcar, não precisa, não, tá? Também é balela. O cérebro consegue... Aliás, quando o cérebro queima gordura como fonte de energia, ele produz copos retólicos, né? Acerta para tirar. E aquilo é uma energia de alta hortanagem para o cérebro Você tem um desempenho para memória Para raciocínio, muito superior Então, açúcar Não serve para nada, não é zero Nada. Posso comer um docinho De vez em quando? nossa, pode Agora, quando a pessoa fala, pode comer um docinho de vez em quando É todo dia, né? Quando não é toda hora Então E não é só o açúcar, quando a gente fala Açúcar, André, as pessoas acham que é aquele açúcar Que põe no café, né? Não, não, não o açúcar está presente no suco, no suco de fruta. Esse suco de caixinha que todo mundo acha maravilhoso, que é, que é muito natural, e não é. Esse suco de uva concentrado, né, integral, e tem um rótulo lindo ali escrito sem açúcar. Exato. Aquele é açúcar puro, pessoal, aquele é frutose concentrada. Ah, mas não colocou açúcar? Se colocar açúcar, aí. Aí. É, já é açúcar. Meu, ó, né? Goiabada Diet. Sem açúcar, cara, aquilo é a fruta processada, concentrada, que já é açúcar puro. Alimentos industrializados. Alimentos industrializados, é, lasanha, olha lá no rótulo, tem açúcar. Molho de tomate, ketchup maionese, salaminho Estou dando uns exemplos aqui, que, que, que a pessoa nunca imaginaria que tem açúcar. Tudo tem açúcar ali dentro. Então não é só esse açúcar na, na forma de. na forma de. Pó. E. O amido, né, André? O amido, principalmente na forma de farinha de trigo, que além de ser açúcar, amido é açúcar também, tá, pessoal? Pão, rosca, biscoito, é, macarrão, é açúcar, é amido. E não adianta ser integral. Ah, mas eu como integral. É a mesma coisa. Não muda nada. É açúcar. E pior, ainda vem o glúten de brinde para inflamar é. seu intestino e complicar sua vida. Então, o pior dos piores, número um, na minha opinião, se você conseguir cortar ele da sua vida, você vai ter um grande um ganho de saúde rápido. É o açúcar. Em segundo lugar, os óleos vegetais hidrogenados, que também estão presentes na maioria dos alimentos industrializados. Biscoito recheado... Hoje, hoje a, minha, a minha mãe está me visitando aqui, e né? ela não fica sem pão, não adianta. Aí, a minha filha foi lá e comprou um pão com passas pão integral. Ela acha que pão integral é melhor, oh, não adianta discutir. Aí comprou um pão com passas lá e tal, Eu peguei o rótulo de curiosidade e li lá. Contém açúcar, sal, margarina no pão. Margarina, passas e farinha de trigo é enriquecido. E, com ré. É, é. e, e, e Então, tudo que é industrializado, pessoal, pode olhar tem gordura vegetal hidrogenada no meio, tá? Tem gordura vegetal hidrogenada. E gordura vegetal é uma, é uma gordura é, falsifica, Ela é falsa para o nosso corpo. O corpo não reconhece aquilo como natural. Inflama, inflama muito. E quando você usa ela para cozinhar ainda, para esquentar, para fazer comida, é óleo de canola, de soja, de milho, de girassol, é pior. Porque você joga a temperatura daquele óleo, que é poliinsaturado, ele não resiste à temperatura, ele oxida, ele, ele, ele cria croleína, cria peróxido, e fica muito
0: mais inflamatório. E então, só criando esse... só, só um parênteses, doutor. É, esse, essa gordura vegetal hidrogenada, ela ganhou força justamente por causa do trabalho do, do doutor. Ah, doutor, uh, doutor é Exato. Quando a gordura saturada tornou-se a vilã que até é. hoje não tem evidência disso, né? A gordura saturada animal, que é que a espécie humana mais está habituada para lidar bem, a gordura vegetal foi uma das que ganhou força, né? Margarina, óleo de vegetais.
2: É, o que é pior é, é que existe a margarina né, que faz bem para o coração. Né? <risos> com selinho até, que é. tem um coraçãozinho. Esse aqui é o pior. Né? O que a pessoa leiga, vai lá, né, vê aquela embalagem com selo de uma associação, com coração, isso faz bem para o coração. E acaba levando né, aquela margarina, achando que realmente vai ter uma, né, uma melhora ali, do, ou que não vai ter nenhum problema cardíaco.
1: Margarina é um Frankenstein, né pessoal? É um, Frank... <risos> é, é, um é, 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 é. Ela é tão natural quanto giz de cera, né, para você ter uma ideia.
2: <risos> Nem bactéria é, que é, é, como é como que você
1: tivesse... Não, é como se você estivesse comendo vela, tá, para você entender. Aquilo é esterificado, porque começaram a pegar no pé do hidrogenado, aí fizeram um processo que chama esterificação, que é pior, é, é pior, é pior. Nesse pão que eu falei com você, ele tiveram a cara de pau de colocar o voto assim, sem gordura trans. Meu pai! Meu Deus, meu Deus. Ah, então, então tá assim, tudo bem, né? Tudo bem, aí, eu, aí a pessoa compra, é integral, é com passas, tem 685 grãos, aí a pessoa leva para casa, paga uma fortuna. E, tá, e, tá, e, e, e tem nutricionista que, que, que prescreve, isso aqui é mais grave, né? Ah, mas a minha nutricionista que me prescreveu, eu falei assim, é, então boa sorte com, com, com o nutricionista aí, porque você está comendo uma bomba. E com relação a, a essa questão do Encel Keys, foi exatamente isso, né? É, com relação às gorduras... É, as gorduras saturadas, né? Que na época... Na verdade, ele, ele nem pegou tanto na questão da gordura saturada, ele bateu mais na questão do colesterol, né? Mas colocou a gordura saturada no trabalho e hoje... De fato, você tem que estar atento em algumas gorduras saturadas de cadeia longa, né? Algumas pessoas têm um polimorfismo, elas têm um polimorfismo, que realmente algum, alguns ácidos grátis de cadeia longa saturados têm um viés inflamatório. Ainda é cedo para dizer se é, se não é, tudo a ciência é meio obscuro, né, pessoal? Mas, aparentemente, tem um processo... Nada demais, André, eu não gosto quando tem essa discussão, por exemplo, de, de carnívoro e vegetariano. Eu sempre vejo as pessoas muito assodadas e defender os pontos de vista, e você tem algumas questões que a gente tem que, que debater. Então, os vegetais têm fitonutrientes que eu considero muito importantes, né? eu considero interessantes, para você produzir triglicerídeos de cadeia curta. Então, eu, eu, eu não, não, não acho uma dieta 100% carnívora, adequada, eu acho que você pode, é, é, é que eu gosto muito de fazer variações, variações, então você, você passa uma semana ali com uma dieta mais carnívora, depois você vai para uma cetogênica mais mediterrânea, eu gosto dessas variações para o corpo não acostumar e não entrar em homeostasia, isso é muito bom, porque se você bate com uma tecla só, você até tem, tem um, um emagrecimento rápido, um ganho rápido, mas depois entra no efeito platô, né? Aí, para evitar isso, você vai para uma mediterrânea, uma, uma cetogênica mais mediterrânea, você vai para uma low carb, aí lá você quer ganhar uma massa muscular, você entra com algum carboidrato de qualidade, né? nada de, de carboidrato refinado, entra com carboidrato... O corpo ter essa, essa variação metabólica, eu gosto muito dessa variação, eu estou tendo resultados muito bons com essas
0: variações metabólicas, muito interessante. Sim, e, e só para deixar ah, registrado, nada contra quem segue uma linha vegana, vegetariana, tá? O que é estranho é você tentar convencer que é mais saudável. Aí não, aí a gente já discorda, mas por filosofia, ideologia, é. a gente respeita tranquilamente, tá? E sim, um nutricionista que entende bem, dá para seguir um plano ah, de forma saudável, tá? Mas dá trabalho, mas dá consegue. Trabalho. Né? É,
2: dá trabalho. É, dá você tra... falou
1: muito bem, muito bem, muito bem, André. Essa questão do, do, do veganismo e do, do, do vegetário, eu vejo muito como uma questão. É... De, de, de repensar a nossa presença no planeta, apesar de que há controvérsias também com relação a essa questão do, do, do uso do solo para monocultura, também é uma coisa que não é pacificada, né? parece que você tem um impacto ou, talvez similar ou até maior quando você faz grandes áreas de monocultura do que com, com, com criação de gado, por exemplo, mas não é minha especialidade, então, mas eu vejo essa discussão, mas eu acho uma, uma bela discussão. A gente discutiu o nosso, o nosso papel no planeta e, 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 e os veganos estão, estão na vanguarda dessa discussão. Agora, você colocou muito bem. Daí a dizer que é mais saudável opa, o papel lá. Não é, não. Porque é uma dieta, é um estilo de vida extremamente difícil, extremamente difícil e extremamente caro. Porque para você tirar proteína de alto valor biológico e vegetal é mais complicado, muito mais complicado. Você tem que ingerir mais carboidrato junto, isso favorece o ganho de peso, então tem que ser muito controlado. É preciso fazer certas suplementações, taurina, ah, já está mais que provável que, que quem tem essa dieta tem uma, uma, uma dose de taurina menor, ferro M, vitamina B12, para falar os mais clássicos, né? Creatina, então não é, não é um estilo de vida barato e não é um estilo de vida fácil mas é perfeitamente possível fazer isso desde que muito bem acompanhado.
0: Perfeito. Doutor, quer concluir ah, sobre os piores alimentos? Falou do açúcar. É só, só fiquei uma dúvida, doutor. Qualquer açúcar ou só açúcar cristal? O açúcar demerara é melhor do que o açúcar cristal. Essa
1: é ótima. É, e, e,
0: André, até hoje eu recebo essa pergunta.
1: Mas e o demerara? Meu pai, é açúcar. E de coco. <risos> Mas e o, o, o integral? Não, o mascavo. É açúcar. Aí eu falo para a pessoa assim, tá, você vai adoçar seu café. Ah, eu não tomo café sem açúcar. Que, na minha opinião, é um pecado mortal você colocar açúcar no café. Mas vai lá. Eu não tomo café sem açúcar. Ah, mas eu coloco açúcar é, é, mascavo. Certo, você coloca açúcar mascavo. Mas aí você coloca quantas colheres? Eu coloco, ah, eu coloco três colheres. E se for refinado? Não, se for refinado, eu coloco uma só. Foi... No final, você está colocando a mesma quantidade pois. de açúcar, se não mais para adoçar seu café. Você... Açúcar de coco, moço. Açúcar. Mel, mas Mel é top. É açúcar. É açúcar. Isso tudo é açúcar, pessoal. E, e volta a dizer, o pior é o que está escondido lá no, no alimento processado, tá, pessoal? É. Ah, lá. É. Pega carne de hambúrguer, André. Essa carne de hambúrguer a gente compra congelada. Que, que as pessoas acham que é carne de hambúrguer, aquilo é carne de soja, tá, pessoal? É. Acha que aquilo, é. Aquilo, é resto, aquilo é resto de frango, tá? Sobra aquela alçada de frango, eles lavam aquilo com água quente, Processa sai, tudo. sai aqueles pedacinhos de carne, eles processam aquilo, colocam um pouquinho de carne bovina, sim, é, Carne de soja, que é mais barato, né? Coloca açúcar, que é um realçador de sabor.
2: Exatamente. Coloca sal,
1: que é outro realçador de sabor. Glutamato monossódio e vende para você, você acha lindo, né é aquele hambúrguer, acha que é carne de boi natural. Então, tudo isso tem açúcar. Alimento, quanto mais natural, pessoal, melhor. Melhor. tá Então, açúcar...
0: Tira o açúcar, faz experiência, tira duas semanas e me conta. E o açúcar vicia, né? Para boa parte da população é difícil tirar o sabor doce, porque existe uma relação de vício, né? É, é. E, e,
1: e sabe o que acontece, André Letícia? É, a pessoa às vezes acha, vendo a gente conversar aqui, que é um negócio que é proibido, nunca mais você vai poder comer um pudim, né? Nunca mais você vai poder comer um pudim, nunca mais eu vou. Teve um aniversário da, da, da minha mãe semana passada, compraram um, um, bolo, um bolo de taça. É... Ah, você vai comer o bolo? Vou, vou comer, <risos> um Tinha chocolate amargo que eu gosto, ah, mas você come doce? Como? Não, ah, mas. Você fala tão mal modo, açúcar, falo veja bem, eu não como doce todos os dias, né? durante o meu dia não tem açúcar, eu não como alimento processado, agora, você pode experimentar, você gosta de pudim? Pode comer, pode comer pudim? Pode, mas. pode comer pizza? Mas? Pode, pode comer bolo? Pode, agora, você não pode comer todo dia, se for exceção de verdade, não tem exceção. problema, exceção de verdade, falou muito bem, Agora, curiosamente, é, eu não consigo mais comer doce. Eu comi um, um, um pedaço do burro, do do um pedaço pequeno. Tava gostoso, que eu peguei a parte de chocolate amargo, tá muito bom. Aí eu falei assim: não, tá muito bom, vou esperar mais um pedaço. Mas foi de gula, que, que na segunda garfada que já começou a doer aqui, ó. Aí eu falei assim: gente, eu não dou conta mais. Não
0: consigo. <risos> Exato. Então, é, a gente perde a resistência de, 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 de comer muito açúcar, né? Doutor, é, gente... o que, é que a gente pode fazer para melhorar o sistema imunológico? Porque quando começou com o negócio da pandemia, doutor, que a gente recebeu é. de crítica, não começa com essa dieta low-carb que vai é, piorar é o seu imunológico. É verdade.
1: Ah, boa, boa pergunta. Boa pergunta. Porque quando você entra em cetose, quando você entra em cetose, ou quando você faz jejum intermitente, isso acontece também, isso acontece, é mais, você nota mais no jejum intermitente. Você tem uma diminuição do, das células do sistema imunológico. Tá? Isso realmente acontece. Então, o número de, 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 ali, do, das células da série branca, ela diminui. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Porque o que, que o jejum intermitente, um processo de cetose, ele faz? Ele faz um processo conhecido como apoptose. Então, ele, ele é uma morte programada de células senescentes. Então, você pega um macrófago lá, que era uma célula de defesa, ele está ali já velho, já... Né? Já não está exercendo sua função, ele sofre uma, uma apoptose. Então, você tem essa diminuição temporária do, do, do. O que não resulta, pelo contrário, tá? Toda. Toda. A, os estudos demonstram que quando você retira o açúcar e começa a consumir comida de verdade, e tem esse processo de setoadaptação, o seu sistema imunológico fica mais eficiente e eficiência ele não é mostrado no número das células brancas não tá muito pelo às vezes a pessoa tá com exame pessoal eu sempre falo isso exame serve para muito pouco tá esses exames de rotina serve para muito pouco ah meu exame deu ótimo glicose é um bom exemplo né glicose está 80 é a primeira coisa que eu pergunto é isso insulina tá a quanto ah não o México não pediu não eu falei assim então às vezes sua glicose tá ótima a custa de insulina alta então, essa questão é muito importante, porque na pandemia eu também, eu também recebi essa, essa observação. Só que quando você é, consome é, gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, muito pelo contrário. Você fornece o seu corpo, a matéria-prima para fazer célula NK, para macrófago, para anticorpos. De que estuda proteína, tá, pessoal? Todo, todo esse arcabouço de defesa é proteico. Né? Basicamente é proteico. Então, se você tem é, é, deficiência de, de ingestão de proteína, é que você vai ter problema. Açúcar, açúcar não vai ajudar seu sistema imunológico, não. Pelo contrário, vai aumentar a sua inflamação e essa doença que está circulando aí é uma doença inflamatória, por isso é que ela pega quem é diabético, quem é obeso, e esse cara piora muito. Por quê? Porque já é uma pessoa inflamada. Né? Então, muito além do sistema imunológico, está o controle da sua inflamação. Que excesso de açúcar inflama você e aí também, deficiência de vitamina D algumas deficiências nutricionais também é, 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 complicam esse quadro ó,
0: oh, falou dois pontos interessantes doutor. Ah, a questão da obesidade do diabetes, a doença metabólica e de exames existe obeso saudável? não
1: eu não, eu não vou nem, dar, nem
0: rodear não
1: eu estou cansado não. de falar isso nas minhas redes sociais. Eu ainda não sofri ataque por causa disso, não. Eu dei sorte, mas já era para E não, e não é obesofobia, nada
0: disso, tá? É porque não, tem muita não, gente não. Que tenta mascarar mesmo, né? Não, eu. eu e aceita brincar... e se ama do jeito que você é, mas é, ser saudável não é, é outra história, né?
1: Exato. Com certeza. Eu brinco muito nas, nas minhas redes sociais que tem uma diferença de preconceito e de conceito. Uma coisa é você falar, por exemplo que o obeso é preguiçoso. Isso é preconceito. É. Ele não é preguiçoso, não tem nada a ver. Ah, a pessoa é obesa porque é preguiçosa. Preconceito. A pessoa é obesa porque ela é gulosa. Preconceito. Às vezes ela tem hipotiroidismo, uma questão hormonal. Preconceito. Agora, ah, o, o, a pessoa é obesa, ela é feia. Preconceito. A história mostra que em vários momentos da história, a pessoa mais cheinha era mais bonita, também é preconceito. Agora, o que é conceito? Você estar obeso, a sua chance de diabetes é infinitamente maior. Eu não estou sendo preconceito, isso é um fato. A chance de você desenvolver o câncer é quatro vezes maior, isso é fato. A chance de você complicar por corona, por, por corona, para falar o nome, não, dessa doença, é fato, você vai, você tem uma chance maior de complicar, isso são, isso são conceitos. Então, é, tem uma patrulha hoje aí do, do, do politicamente correto, né? que até que não chegaram nas minhas redes, não. Mas eu, eu falo isso. Não existe gordinho saudável. Ah, eu sou gordinho, mas sou feliz. Você pode ser feliz, mas saudável você não é. Não existe. Você está inflamado, você está com resistência à insulina, você provavelmente já está em síndrome metabólica, está caminhando com diabetes, hipertensão vai acabar desenvolvendo mais tarde. Alzheimer hoje é o diabetes tipo 3, né? é a grande da é, doença neurodegenerativa aí, que está todo mundo preocupado, tem a ver com o processamento do açúcar. Então, é não. Não existe é, pessoa obesa que é saudável. E ponto final. Não é preconceito, é conceito.
0: Ó, o doutor falou do Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, como a amnésia Parkinson, e está muito associada ao consumo crônico do açúcar a longo prazo, né, doutor? É. Isso é uma Tô, doença... A... É, é que se manifesta muito na terceira idade, e a gente está falando de longevidade, né? E, e já existem estudos mostrando uma reversão linda em pessoas idosas seguindo a abordagem cetogênica, né?
1: É, é, é bom você ter falado isso. É, todas as doenças... Todas não. A maioria das doenças crônicas, crônicas e degenerativas, a maioria delas, tem um fundo metabólico. A maioria delas. Então, se você pega o diabético, uma doença crônica, né? é excesso de carboidratos, é excesso de açúcar, é, hipertensão em muitos casos tem esse fundo também que a pessoa ganha peso acaba desenvolvendo hipertensão. Aí vem câncer, fundo inflamatório, é, questão metabólica, Alzheimer, Parkinson, artrite reumatória. O que, que tem artrite? É uma doença inflamatória. Você aumenta a inflamação e por Essas doenças autoimunes, tudo isso é, tem um fundo metabólico. Essa questão do, do, do Alzheimer é interessante, porque eu andei vendo alguns trabalhos, não só com Alzheimer, mas uma série de, de, de doenças é, cerebrais, autismo, resultados extraordinários do autismo com dieta cetogênica. Exatamente por causa disso, né? O, o cérebro começa a usar os corpos cetônicos como fonte energética, e como ele é um combustível de alta octanagem para o cérebro, ele começa a funcionar melhor, e esse paciente não é que cura, não o pessoal daqui a pouco falar, ah, você falou que cura, não, não, não é isso. O cérebro funciona melhor e esse paciente, esse paciente ganha qualidade de vida, mas é um campo inicial de estudo que merece uma atenção daqui para frente, né? O que, que acontece com esse cérebro quando ele usa corpos cetônicos, por que, que ele funciona melhor, como que nós podemos adotar abordagens terapêuticas, para esse paciente, para melhorar a qualidade de vida desse. O autismo, os resultados são extraordinários. Não. A criança calma, ela, começa, é. ela consegue se relacionar, é muito interessante. Alzheimer também, eu vi, eu vi bons trabalhos é, é, com Alzheimer, esclerose múltipla. Então, é, a dieta cetogênica vem. Tem alguns trabalhos também com relação ao tratamento de câncer, muito interessantes. Então, vale a pena, acho que vale a pena aprofundar é, na cetogênica, cetogênica mesmo, né? como abordagem terapêutica para esses quatro eh,
0: crônicos? E o que me preocupa muito, doutor, ah, tenho dois filhos, né, não estou na escola, e hoje, cara, a cultura do açúcar é lasca. E a gente vê essa forte associação do consumo crônico de açúcar, quando a gente passa dos 30 e poucos anos, ah, vai chegando nos 40, 50, é difícil emagrecer, porque tem muita gente que tolera né, quantidade de grandes carboidratos refinados até os 20 e poucos anos. Só quando passa é, e depois... dos 30... A, a só labirador. Que... Só que o, o visível, né que é a composição corporal, você começa a perceber a, a ganhando peso, só que quando chega na terceira idade, já são distúrbios metabólicos. E aí, cara, para reverter isso, e é difícil as pessoas ter essa, terem essa consciência né a, a longo prazo do estilo de vida. É, queria saber a tua opinião sobre isso.
1: é, é O problema, a, 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 no meu ponto de vista... É mais uma questão de você desenvolver um hábito, porque para quebrar um hábito é mais fácil quebrar um átomo, né? <risos> é... O problema é o hábito. Então, você tem hoje crianças resistentes à insulina, já, já resistentes à insulina, que é um negócio absurdo. Um... É. Um absurdo até de falar uma coisa dessa, mas tem. Eu tenho até na família um, um adolescente de 17 anos com resistência, resistência e magra. Detalhe, magra não é obesa, que é uma outra coisa que está acontecendo, André Letícia. Pessoas magras, resistentes à insulina, já... Eles falam pré-diabético, eu não gosto desse termo, negócio né, de pré-diabético. Ou você está com síndrome metabólico ou você é diabético. Não tem esse negócio de pré-diabético. Mas, vamos falar, o médico falou, né? Está pré-diabético, <risos> uma adolescente de 17 anos, magra, magra. Aí você vai ver isso que você falou, o hábito alimentar, né? E aí o hábito alimentar da família, né? O hábito dela, péssimo dos péssimos. E aí o pai, que tem a minha idade mais ou menos, que esse sim já está obeso, que tem a mesma, o mesmo padrão alimentar, a mãe tem o mesmo padrão alimentar, o irmão mais novo, o mesmo padrão alimentar. E essa pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo. é o que você falou, quando nós somos jovens, nós, nós aguentamos a pancada, né? Nós absorvemos melhor, né? O jovem bebe a noite inteira e chega no outro dia, toma um banho, a e já sai, e nada, né? Hoje só tomo um vinhozinho aqui em casa, amanhã é dia, amanhã não, amanhã é cedo. sábado é dia, sábado é dia. Eu tomo um vinhozinho aqui, se eu abusar um pouquinho, rapaz, não é igual Sente, né? a 30 anos atrás, não. Então, o nosso corpo, ele, ele já não suporta. Mas o problema que eu acho maior é esse hábito e outra coisa que é pior ainda, Letícia e André, é a questão da pessoa falar que um pouquinho não faz mal. Aí, vai na casa da pessoa, Legal. tem lá, bolacha recheada. Ah, não, mas tudo pouquinho não faz mal. Tá bom, aí você come bolacha recheada. Aí come pão com margarina. Não, um pouquinho não faz mal. Aí toma leite, esse leite de caixinha que é cheio de, de, de tudo quanto é tranqueiro que você imaginar. Aí o suco de caixinha. Tudo é pouquinho. Aí você junta aquele monte de pouquinho. Pouquinho o fica um durante, o dia. E durante a vida do cara todo. <risos> aí todo dia uma cervejinha, né? Duas latinhas. Ah, não, mas é pouquinho. Só relaxar, relaxar, né? Um Dá pra relaxar. relaxar. Aí final, e final de semana é uma caixa. Aí, o ca... aí é, é isso que você falou. Você até absorve bem ali até uma certa idade. Mas o problema é o hábito gerado. Então, se a gente conseguisse fazer um trabalho com as crianças, um trabalho de base, e já demonstrar ali, ali, quando a minha criança é pequenininha, já transformar o paladar dela, né? Para aquele excesso de açúcar incomodar, igual incomodou o meu caso do bolo, que, que, que já me deu aquela dor, é, os meus filhos aqui em casa já estão um pouquinho assim, eles já, eles já acham certas coisas muito doces. Ah, não, isso aqui está doce demais. Não está dando para comer, não. Ah, não, isso aqui está tá demais. Então, é desde pequenininho, né, para gerar esse hábito. Eu acho talvez a coisa, o, o, o impacto mais importante de saúde pública mundial é mudar esse hábito desde a infância. E não é o que a gente está vendo, né? Nas escolas americanas, é a segunda sem carne, que aí colocam um processado lá, sabe Deus lá o que tem dentro. É aquele leite. É, e coloca desnatado, né? É. O leite ainda tá, tira
2: o é... melhor do. Tem
1: gordura do leite. Eu estou vendo exatamente o contrário. Né? Então, isso é bastante preocupante. Muito preocupante.
0: Doutor, no início live, você falou da sarcopenia. Então, vamos lá chegar à, na questão da terceira idade, a importância de ter uma boa massa muscular, como a gente mantém e constrói isso ao longo do dia, ou da vida, da vida. E, e, e como a gente mantém na terceira idade.
1: É, eu fiz até um vídeo, acho que foi no TikTok, que eu falei sobre caminhada, e o pessoal reclamou, mas eu já sabia que ia reclamar. Falei, esse vídeo aqui é para o pessoal reclamar, tem que, tem que deixar eu reclamar. <risos> né? que eu, eu fiz um vídeo sobre caminhada, falei que é ótimo fazer caminhada, faça mesmo. Né? Caminhada você sai de casa, no finalzinho da tarde, no da manhã, encontra outras pessoas, respira puro. Essa é a parte positiva, a né? parte negativa. Caminhada não é exercício. É outro hábito que, que eu escuto muito isso, Médico, fala, não, faz uma caminhada para baixar seu colesterol, faz uma caminhada para, sei lá, para perder peso. Caminhada é para a pessoa que tem, sei lá, 95 anos, e não tem a menor condição de fazer exercício, ou tem problemas articulares sérios. Aí eu, eu brinco lá que caminhada não é exercício, caminhada é um pelo menos. Né? Pelo menos, <risos> Legal. você não fica parado. Caminhada é um pelo menos. E, e vem aquela questão do hábito de novo. Então, colou na sociedade, aqui no Brasil, principalmente, caminhada é exercício. Aí o cara leva uma vida completamente desregrada, vai para a pracinha da cidade dele, anda 40 minutos ali em volta da pracinha, está pago, né está pago tudo que eu fiz. Isso é muito ruim. A pessoa tem que entender que um bom exercício físico, ele, ele, ele precisa trabalhar os seus grupos musculares. Porque isso vai fazer falta, quando você tiver uma certa idade, para colocar uma bagagem em cima do avião, para ter liberdade, para ter mobilidade, para ter movimentação. Então, os membros inferiores precisam ser fortalecidos, até para proteger as articulações. Os membros superiores precisam ser trabalhados também. Então, não é só... É pedal, é corrida, mas tem que pegar peso também na academia, ou faz yoga, ou faz um outro... Um, um outro exercícios resistidos, porque esses, esses exercícios resistidos de força é que vão fazer pequenas lesões na fibra muscular e que vão aumentar a massa muscular. E massa muscular, pessoal, não é estética. Porque às vezes as pessoas acham que nós estamos falando aqui do Schwarzenegger, né? É, é estética, é vida, é saúde, é mobilidade, é liberdade. E você precisa trabalhar massa muscular mesmo e com frequência. Eu costumo brincar que emagrecer é a coisa mais fácil que tem. É mole, que é uma gordura, pessoal. É, é só ter técnica. Né? Cada um tem uma técnica, muitas, muitas são boas, muitas funcionam. Outras só, outras só funcionam no início. Mas emagrecer é mole, moleza, mamão com açúcar. Facinho. Agora, ganhar massa muscular... Ah. Aí... Aí pega. pega. Então <risos> é preciso um trabalho inteiro. Não é fácil, não, né, Letícia? Eu não, não vejo seu é. e... Instagram, ó.
2: <risos> e o pior é que se você não faz, né, se você fica um tempo sem fazer, você ainda tem uma redução, né? Você acaba tendo uma, uma redução. E é. para nós mulheres também, pela questão toda da menopausa, né, porque vai chegando a uma idade mais avançada, para nós mulheres, a gente vai já vai tendo essa queda muscular. Então, se a gente não, não, faz, não fizer isso agora, enquanto né, a gente está jovem, quando a gente for chegando mais velha, a, a tendência é ter essa perda né, de massa magra, e aí vem a, a osteoporose, o osteopenia e tudo mais, e a, né, muitas vezes essa mulher tem essa, essa grande dificuldade, às vezes, de até ter né, esse ganho de massa magra. É difícil. Aí você imagina né, uma mulher que já tem um problema ali ósseo, né, às vezes ela tem muito mais dificuldade nisso, né?
1: É, e, e o exercício resistido também, ele é excelente para essa aumentar essa densidade óssea, né? Exato. O exercício aumenta, né, você tem um pico ali de, de, de testosterona durante o exercício. Duas coisas que, que, que é excelente para aumentar a testosterona, é dormir bem e fazer exercício resistido, né? Então, pro, pro, tanto para homens quanto para mulheres, Uhum. Então você falou muito bem, a, a, a mulher ela tem um momento muito drástico né? ali uhum. no, no climatério, diferente de nós homens, nós homens vamos mais de forma mais lenta, a mulher é mais drástica, então ela precisa ficar muito atenta nesse momento e aí procurar bons profissionais, né? existem suplementos que podem ajudar enormemente nesse período, é, às vezes é o caso de fazer uma modulação hormonal também que melhora a qualidade de vida,
0: enormemente, mas com, com, com cuidado e responsabilidade. Né? Doutor, ó, sintetizando tudo que eu aprendi nessa live com o Dr. Márcio Rosa, tá? Os pilares, <risos> os pilares da longevidade. Com, a, a, complete, por favor, doutor, se, caso veja necessidade. Dormir bem, atividade física de forma regular, a, dando foco na construção muscular, força, a ah, comida de verdade tirando as bruxarias açúcas gorduras hidrogenadas amido qual a sua opinião sobre grãos doutor aveia os cereais aveia malte o oh, rapaz
1: é, <risos> grãos grãos assim Penteio. eu sempre falo eu não sou radical com relação a nada sabe André é, eu acho assim por exemplo aveia eu não consumo ah mas se quer dizer que não é saudável depende você é jovem Jovem, tem, sei lá, 25 anos? Não é diabético? Não é obeso? Está fazendo sua academia ali é, para ganhar massa muscular? Ah, mas se eu chego depois do exercício, posso comer aveia? Pode. Né? Pelo menos é um, é um alimento natural. É rico, em, é, é rico em carboidrato, mas ali depois do exercício, para esse propósito, esse carboidrato é bom? Então, coma sua aveia. Mas se eu sou diabético, o que, que você acha de comer aveia? Não recomendo. Não recomendo. Os grãos, em geral, em geral. Os grãos são ricos em carboidrato, primeiro, né? Primeiro ponto negativo. Tem uma densidade nutricional menor, então, geralmente, pouca proteína, pouco, pouco mineral, pouca vitamina. E você tem o problema dos antinutrientes, né? principalmente os fitatos hum. é, presentes ali no grão, o ácido fítico, que, que, que promove, tem uma dificuldade de absorção ali de alguns minerais no intestino. Em geral, eu acho que existem alimentos melhores. melhores. Agora, não quer dizer também que é proibido. Né? dependendo, claro. né? você é um cara jovem, ah, eu gosto demais de, de arroz, posso comer arroz? É. Você é diabético? Não. Tá peso? Não. Pode comer seu arroz, não tem problema nenhum. Né? Pode comer seu arroz. Agora, é um alimento rico? Não, é um alimento pobre. Pouca, pouca proteína, pouco, pouca vitamina, pouco mineral. Mas dentro de uma estratégia, vai muito, eu vejo muito nas academias o mesmo padrão para todo mundo, né? O cara que quer engordar, o cara que quer ganhar massa, o cara que quer, sei lá, só desestressar, o, o, o instrutor dá, dá a mesma dieta para todo mundo. Não, tem que comer pão antes, tem que comer. É. Que o, tem que levar é. Cara, depende. Se o cara está querendo emagrecer, não é assim. Ele tem que prolongar o jejum. Então, depende, dependendo do seu objetivo, certos alimentos que, que para algumas pessoas não é interessante, para outras pessoas podem até ser, ser
0: interessantes, sim, dependendo da estratégia. Mas eu não eu consumo de bronze, de bronze. em geral. Eu não consumo. Concordo, é. concordo perfeitamente. E é cada bem. caso é um caso. Não vai demonizar, não vai radicalizar. Doutor, uma veia como um pós-treino, tá? eu até entendo, mas tem gente recomendando leite condensado no pós-treino. E olha que é nutricionista, viu? Doutor? Não, mas aí não dá, não. Aí não dá. Aí não dá. <risos> Ó, mas vamos sintetizar aqui, doutor. Pilares da é longevidade. Minha. Dormir bem, atividade física, comida de verdade, baixos níveis de estresse. Quer complementar alguma é. coisa?
1: É, exercício, do baixo estresse, dormir bem... Sol. É, Exposição ao sol. sol. É, sol é é, me ah, me não! não é, é, faltou, faltou, faltou sim. Suplementação. Paz. Infelizmente, infelizmente, é, nós estamos vivendo num mundo hoje que, que os alimentos estão cada vez mais pobres em nutrientes, por várias razões. Primeiro, que nós não estamos nos alimentando bem. Segundo, mesmo os alimentos naturais é, devido a cruzamento. Fruta é um caso clássico. né? As frutas de hoje são completamente diferentes das frutas de 40 anos atrás. Tem muito mais açúcar, muito menos nutriente. O frango é criado em cativeiro. Os ovos são de granja. Os peixes são de cativeiro. Então, por mais que nós tenhamos cuidado com o alimento, nós não pegamos mais sol. Então, é, algum, alguns é, minerais, alguns suplementos, eu considero essenciais, principalmente para você que passou dos 40 anos ali. Então, ali, os clássicos, né? Vitamina D, de todo mundo tá baixa, né? Vitamina D. E sempre fazer a suplementação de vitamina D junto com K2. Dá uma diferença enorme. Na, 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 na... Você perguntou aí da imunidade. É essencial para imunidade. Vitamina D baixa, imunidade baixa. Uh, magnésio. Nossa água aqui é muito pobre em magnésio. O solo também é muito pobre em magnésio aqui no Brasil, nessa região. No Chile já é rico. Aqui já é pobre. Uh, ômega 3. Ali, quem passou dos 40 também, a coenzima Q10 ali é importante. É, e aí vai, né? Dependendo da idade, uma, um, um, um suplemento ali para proteção de articulação, cúrcuma. Aí vai, né? Dependendo de, de, de cada caso. Mas essas são básicas. Vitamina D com K2, magnésio, ômega 3, coenzima, para quem, quem já é quarentão ali, é quase que obrigatório.
0: Show de bola.
2: Muito bom excelente, foi <risos> muito bom, Doutor... ah, e o, o Cláudio tá falando ali do mindfulness, né, da, da meditação, né, meditação também é, é, acho que é um pilar bem, é. bem bacana, né, entra, entra pra gente é, estressar, é, entra... né,
0: é. é, entra no controle do estresse, é excelente,
2: uhum.
0: excelente. Doutor, muito obrigado, cara, que aprendizado incrível, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento.
1: Bom, pessoal, eu que agradeço, agradeço o elogio aí. Eu acho que não é isso tudo, não, mas o bate-papo foi legal. O interessante é o bate-papo
0: ser legal, né? Até com foi a interferência de rádio. Foi muito bom. O tempo passa rápido, né?
2: Foi. Passa Valeu. Rápido. Bem rápido.
0: Doutor, é, obrigado rápido. mais uma vez. Um abraço a todos. Obrigado, rapaziada. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
2: Boa noite.